0: Hallo, Bernhard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Es geht weiter mit den, äh, doch jetzt schon recht lange, mit diesen Gelbwesten-Protesten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr 100.000 sind. es waren doch relativ viele letztes Wochenende. Und mhm. der äh, Präsident hat sein Pulver mit Zugeständnissen auch schon ein bisschen verschossen und probiert es jetzt mit einem groß angelegten Dialog. Was hat man sich darunter vorzustellen und wie fängt das jetzt an?
1: Der fängt im Moment gar nicht an. Der wurde gerade verschoben, weil es gibt eine nationale Debattenbeauftragte namens Chantal Joanneau, eine frühere Ministerin unter Nicolas Sarkozy, die äh, mit der Organisation dieses äh, Grand Débat National, also dieser nationalen Debatte beauftragt war. Da entspannt sich aber eine gewisse Polemik um, ihren, um ihr Gehalt. Sie verdient also 15.000 Euro im Monat und ungefähr Sehr so ja, ungefähr so viel wie der Staatspräsident. Sie trat da noch zurück und sagte, sie will jetzt da sich nicht exponieren und äh, im Mittelpunkt einer Polemik stellen. Außerdem sei es ja durchaus berechtigt, dass man über solche Gehälter äh, debattiere. So hat sie sich ein bisschen aus der Affäre gezogen. Jedenfalls dadurch, dass sie nicht zurückzog, nachdem sie beauftragt war, ähm, ist das äh, erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Es war auch so, dass es davor nicht eitel Sonnenschein, äh, dass davor nicht eitel Sonnenschein zwischen ihr und der Regierung herrschte, sondern sie hat im Dezember schon gesagt, wenn Macron jetzt die Fragen, also es soll ja bei diesem nationalen Dialog so gehen, wie organisiert man das sozialverträglich, den ökologischen Umbau, also den, etwa den äh, geplanten Umstieg auf äh, E-Mobilität, auf elektrisch äh, getriebenen äh, äh, Personenkraftverkehr, was im Übrigen so ökologisch nicht ist, wenn man an die damit verbundenen äh, Folgen und Produkte denkt, aber ähm, so wird es nicht präsentiert. Ähm, Es gab also auch Versuche, die Debatte mit anderen Sachen zu überfrachten. Etwa die Bewegung gegen die homosexuellen Ehe, die 2012, 13, 14 sehr aktiv war, hat ihre Truppen mobilisiert. Und als es eine Konsultation, eine Befragung im Internet gab, äh, in den letzten 14 Tagen darüber, welche Themen da äh, debattiert werden sollen, dann stand plötzlich, weil da tausende von Leuten aus, diese, aus, diesen, aus diesem Milieu abgestimmt hatten, plötzlich die Homo-Ehe im Vordergrund. Also es gab dann auch eine Machtwort der Regierung, wo der Regierungssprecher vorgestern noch verkündete, die Todesstrafe, die Homo-Ehe, die werden jetzt nicht diskutiert, darum geht es nicht. Weil natürlich sonst klar ist, dass es da jeweils Milieus gibt, die darauf drängen, gerade das zu diskutieren und halt äh, die nationale Debatte angekündigt als Sprungbrett zu nehmen. Aber im Zusammenhang mit dieser geplanten nationalen Debatte, deren Kulturen ich gerade zu beschreiben versuchte, ähm, war es so, dass äh, besagte Chantal Joanneau, äh, die diese nationale Debattenbeauftragte mhm. wie also vorher schon im Amt war für, für andere äh, für andere Themen, äh, dass sie im Dezember die Regierung verwarnte und sagte, aber eine Regierungsveranstaltung, eine Propagandeveranstaltung für das Regierungshandel darf es aber nicht werden, weil dann heißt es nämlich nicht mehr Debatte. Das wurde jetzt nicht unbedingt gern gehört in Regierungskreisen. Und glaube ich, dann natürlich mehr oder weniger zerknirscht, aber es nicht zugeben sagt, ja, natürlich. Und natürlich wird es keine Propaganda veranstaltet, sondern eine echte Diskussion. Aber äh, selbstverständlich war es so geplant, dass da sozusagen dann die frohe Botschaft der Regierung verkündet werden soll. Ähm, und dass es nicht allzu kontrovers werden soll. Also die Regierung hat ja auch vorgestern gesagt, es gab beim öffentlichen Fernsehen, gab es, Mutmaß durch den Leck in den Regierungskreisen. gab also eine Regierungsquelle, die zitiert war mit dem Motto: Wir sind gar nicht bereit. Also die, die, die Regierungsquelle sagte das wird uns über den Kopf wachsen. Ähm, insofern war es durchaus opportun, dass äh, Juhano, Frau Juhano jetzt sagte: Ich habe keinen Bock auf so eine Debatte, eine, Kontro- eine öffentliche Kontroverse um mein Gehalt und deswegen ziehe ich mich zurück. Also das Ganze ist damit erstmal auf die längere Band geschoben. Äh, die Proteste dagegen gehen weiter, wie wir bereits am Montag erörterten in Folge der Demonstration vergangenen Samstag, also den 5. Januar. Auch am kommenden Samstag, 12. Januar, mit dem sogenannten Akt 9. Die, die, diese Akte, wie im Theater, bezeichnen ja jeweils die Protestsamstage als geplante Wochenhöhepunkte der Proteste. Also der kommende Samstag mit dem geplanten Akt 9 wird weitere äh, Protesthandlungen bringen, von denen man natürlich abzuwarten wird, wie sie äh, wie sie sich konkret auswirken. Die Regierung hat jedenfalls Angekündigt, dass sie, nachdem die Mobilisierung der Polizei und Gendarmerie-Kräfte zurückgenommen, zurückgefahren worden war, dass sie an diesem Samstag wieder ordentlich aufwärts. Also die Panzerfahrzeuge, die zuletzt am 8. Dezember rausgeholt rausgeholt worden waren, die sollen wieder auf den Straßen präsent sein. Und es soll eben nicht mehr passieren, was am vergangenen Samstag passierte, dass ein Minister plötzlich die Flucht ergreifen muss, weil sich Leute in sein Amtsgebäude einluden.
0: Ja, also den. Wenn es mit dem Dialog nicht klappt, dann halt wieder den Knüppel. Ähm, mhm. Ja, nun ist aber Frau Joanneau, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, weiterhin Vorsitzende des zuständigen Komitees und will aber das nicht organisieren. Wie, wie geht das irgendwie zusammen?
1: Also, wie gesagt, das, das Komitee ist angedockt an diese, äh, diese dieses Amt des oder in dem Fall der nationalen Debattenbeauftragten. Und das wird dann natürlich an, also die Kulturen sind auch noch bei unklar, aber das wird dann natürlich an Leute aus ihrem Haus gegeben werden, weil das ist ja eine Behörde, die sitzt ja eine Behörde vor.
0: Hm. Und äh, wie ich gehört habe, gibt es auch Widerstand bei den äh, Bürgermeisterinnen, diese Debatte zu organisieren?
1: Äh, ja, wobei aus unterschiedlichen Gründen, es gibt generell eine Protesthaltung seit nunmehr zwei Jahren von Bürgermeistern, das ging schon vor, Emmanuel Macron hat sich ja eben zugespitzt, wo Bürgermeister vor allem von kleineren Kommunen und im ländlichen Raum also in Frankreich gibt relativ viele Kommunen, nämlich 36.000, viele davon klein, wo Bürgermeister, vor allem für Bürgermeisterinnen, vor allem von kleineren Kommunen, in solchen im ländlichen Raum sagen, äh, durch die äh, Änderungen in der Umlage des Staates, die ja zurückgefahren wird, während immer mehr äh, Staatsaufgaben ausgelagert werden, vor allem an die Verwaltungsbezirke, also an die Departements, was in Deutschland ungefähr ist, was ein anderer Staatsaufbau, aber was in der Bundesrepublik ungefähr den Kreisen entsprechen würde und über die Kreise wiederum an die Kommunen, da werden also immer noch Sachen nach unten durchgereicht an Aufgaben, aber eben nicht an Einnahmen, an Einnahmequellen, sondern äh, der Staat verteilt weniger. Im Zuge der sogenannten Gebietsreform vor drei Jahren, der Staat verteilt weniger an Steuereinnahmen um. Das heißt, viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sagen sowieso, wir treten da jetzt mal auf den Schlauch, weil sonst bieten wir gar kein Gehör und können dann auch unsere öffentlichen Aufgaben nicht mehr finanzieren. Das ist, denke ich, der generelle Hintergrund, weshalb Bürgermeister sagen, da, wo wir eben mal Stopp sagen können und Einhalt sagen können, da tun wir es. Hinzu kommt, dass es Bürgermeister, Bürgermeister, gibt zum Teil von demselben Hintergrund, die mehr oder minder die Protestbewegungen unterstützen, die da natürlich auch ein bisschen die Chance drin sehen, jetzt, indem sie da nicht allzu konstruktiv sich einbringen, wie man sagen könnte, dass sie da nochmal ein bisschen äh, der Regierung mit Zacken Zacken aus der Ecke brechen oder wie man es formulieren möchte. Ich denke, eine Anti-Haltung, die sagt, über die Protestanliegen darf gar nicht diskutiert werden, die steckt nicht dahinter, weil ja alle Oppositionsparteien, das heißt alle Parteien außer der personell schwach aufgestellten Macron-Partei, mehr oder minder versuchen, über die Protestbewegung oder mit ihr Politik zu machen. Das betrifft die Konservativen, das betrifft die extreme Rechte, das betrifft aber auch die, ich sag mal, neue Sozialdemokratie, also die linksnationalistische Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon. Insofern, und die, die Macron-Partei ist in den Kommunen nicht verankert, deswegen, weil die jetzt 2014 zuletzt gewählt wurden, im März 2014, als es die Macron-Partei noch gar nicht gegeben hat. Es gibt natürlich einige Überläufer und Überläuferinnen aus die Reihen der Sozialdemokratie oder der Konservativen zu ihr. Das macht aber keine Massenbasis in den Kommunen, so wie sie bislang aufgestellt sind, aus. Das heißt, Eine Abbehaltung, die gesagt, man darf jetzt gar nicht über die Protestanliegen diskutieren, die ist es nicht, sondern eher so, dass die Bürgermeister auf ihre Art und Weise protestieren.